0: Bueno, muchas de nosotras estamos leyendo un librito escrito por Bobby Jameson titulado La sana doctrina, ¿verdad? Pues al inicio del capítulo 4, Bobby comienza hablando de la manera en que la gente piensa en el amor hoy en día y lo compara con el viento. La gente piensa que el amor, en un sentido, es como el viento que sopla como quiere. ...piensan en el amor como algo que no se puede controlar. Entonces, si el viento sopla, genial. Pero si no sopla, no hay nada que puedas hacer. De manera que el amor viene a ser una expresión de un sentimiento. Esta manera de pensar está muy extendida en nuestra sociedad... ...que cree en un amor que es variable, en un amor que es impredecible... Eh, en un amor que es ingobernable como el viento. De hecho, piensa que no se puede amar si no nace del sentimiento, si no es algo que sientes y que deseas hacer. Ahora, lo que debemos preguntarnos es si este es el amor del que nos habla la Biblia. ¿Es el amor como un viento caprichoso que si sopla lo tienes y si no, no tienes nada que hacer? ¿Realmente el amor al que Dios nos llama nace y está anclado en nuestros sentimientos? Pues hoy vamos a responder a estas preguntas y lo vamos a hacer desde la palabra de Dios y concretamente en nuestro pasaje de hoy, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y vamos a ver que somos llamadas a amar. Así que vamos a leer juntas Primera de Pedro 1. Capítulos 20, eh, Versículos 22 al 25. Dice así. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Este pasaje establece que somos llamadas a amar. Este amor es intencional, es un amor sincero. No nace de un sentimiento, sino de la voluntad del que ama. Los receptores de esta epístola, que originalmente reciben este llamado amar, eran creyentes mayoritariamente judíos que habían sido dispersados por distintos lugares de Asia Menor, lo que es la Turquía actual. ¿Lo recordáis? Pedro les escribe para enseñarles cómo vivir piadosamente en un ambiente hostil y de persecución como el que ellos estaban enfrentando. Si recordáis, abre su carta con un saludo y se dirige a ellos como elegidos por Dios para salvación. En el versículo 2 lo vimos. Enseguida pasa a describir esta salvación tan grande que habían recibido y que da lugar a la esperanza cierta de una herencia futura, de una herencia eterna. Entonces, Pedro, ¿os acordáis? Les enseña a lidiar con su sufrimiento presente glorificando a Dios y bendiciendo a Dios por una salvación tan grande y que les esperaba en, en la eternidad. Este pasaje lo cubrimos en eneno, los versículos 13 al 12. Después de enseñar acerca de esta gran salvación, Pedro abre una nueva sección. En los versículos 13 al 21 contienen una exhortación a estos creyentes a vivir a la luz de esa salvación tan grande que habían recibido. Pedro les enseña a vivir en santidad y en el temor del Señor. Y el pasaje que nos ocupa en esta mañana y que encontramos en primera de Pedro 1, 22 al 25, añade que a la luz de una salvación tan grande y la esperanza que nos aguarda en el cielo, además de vivir en santidad y en el temor del Señor, también somos llamadas a amar. El pasaje que vamos a observar entonces establece Tres razones por las que somos llamadas a amar. En primer lugar, somos llamadas a amar porque es un mandato de Dios. Somos llamadas a amar porque es un mandato de Dios. Fijémonos en la segunda parte del versículo 22. Cuando Pedro dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta segunda parte del versículo 22 es donde Pedro pone el énfasis de toda esta sección. Pedro exhorta a los creyentes a amarse unos a otros. Este es el mandamiento principal que domina toda la sección. Entonces, todo lo que Pedro dice en este pasaje busca apoyar este mandato principal. Él dice, amaos unos a otros. Lo primero que debemos observar es que estamos hablando de un verbo y como todo verbo indica una acción. Él dice «amaos», viene del, del griego «agapao» y utiliza un término, este término «agapao» hace referencia a un amor que se ejercita más por la voluntad que el sentimiento. Esto es muy importante. Porque Pedro está hablando de un amor que no depende de si la persona a la que vas a amar lo merece o no, sino que este amor está anclado en la determinación y en la intención del que decide amar. Pedro llama a los creyentes a amarse unos a otros intencionalmente, fruto de la voluntad. Es un tipo de amor que nace de una decisión. En segundo lugar, observamos que este verbo es un imperativo y de ahí que podemos inducir que no es una opción, sino es un mandato para el creyente. Fijaros, Pedro estaba mandando a este grupo de creyentes a los que escribe, ¿a qué? A amarse unos a otros. Este amor es entre creyentes en general, según vemos en el contexto, pero específicamente entre aquellos que conviven dentro de una misma iglesia local. Y no se trata solo de un llamado para algunos creyentes, o para los que están en el liderazgo, o para otro tipo de creyentes más maduros de la iglesia, no, sino que todos los creyentes, sin distinción, estamos llamados a amarnos unos a otros. Todos los creyentes... Tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. Este es un mandato para todos los que formamos parte de su iglesia. Ahora, me gustaría que notaseis el énfasis de este mandato. No está en la acción de recibir ese amor, que otros me amen, sino en que cada uno de los creyentes amen a los demás. Pedro ahora, en segunda persona del plural, dice, amaos. Él está diciendo, vosotros, los creyentes de la Iglesia de Asia, amaos unos a otros, amaos mutuamente. Ahora, hay una manera específica en la que debemos amarnos unos a otros. Vamos a seguir leyendo la parte final del versículo 22, que dice, amaos unos a otros como entrañablemente, de corazón puro. ¿Qué significa amar entrañablemente y de corazón puro? Bueno, significa que la manera en la que debemos amarnos unos a otros es, en primer lugar, fervientemente. Esta palabra en el original conlleva la idea de hacerlo intensamente, continuamente, sacrificadamente. Este término que en el griego significa, aunque nos da igual, ectenos, pero lo que nos interesa es que se usaba para hablar del estiramiento de un músculo hasta el máximo de su capacidad. Pedro está diciendo que amemos a nuestros hermanos así, que estiremos nuestro amor intencionadamente y que lo hagamos al máximo de nuestra capacidad de manera continuada. Fijaros si no será importante que Pedro repite este mismo mandato a ser fervientes en nuestro amor unos con otros en el capítulo 4, versículo 8 de esta misma carta. Dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor unos por los otros. Pero no solo debemos amarnos intencionadamente o fervientemente, sino también de corazón, cardíaco. En el original no aparece de corazón puro, sino que simplemente dice amaros de corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a todo nuestro ser interior. Amar de corazón significa amar desde nuestro interior, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestro deseo. Desde lo más íntimo de nuestro ser. Pedro les está diciendo que deben amar así, desde una actitud que viene de dentro y... De hecho, vemos en otros pasajes de la Biblia que es un amor que nace del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, como vemos en Gálatas 5. De hecho, es un mandato que vamos a cumplirlo solo en la medida en la que andemos en el Espíritu, siendo llenas de la palabra, porque si no... Es posible que demos lugar a las obras de la carne, que son todo lo contrario al amor, ¿verdad? Son rencillas, enemistades, difamación, rivalidades, rencor. Solo podemos amar como Dios manda, desde lo más íntimo de nuestro ser, según andemos en el espíritu. Ahora, quisiera hacer un paréntesis en este punto, para ayudarnos a entender cómo aplicar correctamente este llamado al amor fraternal, ya que estamos entre mujeres desde nuestra eh, situación personal como mujeres. Hemos de contextualizar este mandato de amarnos unos a los otros dentro del de, de marco bíblico más amplio, teniendo en cuenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y ¿Qué quiero decir? Fijaros, tenemos que darle la prioridad adecuada Dentro de los distintos mandatos a amar que encontramos en las Escrituras. Fijaros, a la luz de lo que la Biblia dice, si somos esposas, debemos amar a nuestros maridos en primer lugar, ¿verdad? Tito 2 o Efesios 5 enseña. Debemos amar a nuestros hijos. Tito 2 también enseña esto, Efesios 6. Debemos amar... Y honrar a nuestros padres, primera de Timoteo 5. Debemos amar a los hermanos en la fe, como este pasaje nos enseña y primera de Juan está plagado de mandatos a este respecto. Y amar al prójimo en general, como vemos en Lucas 10, Mateo 28. Y todo esto, diréis, y el amor a Dios, ahí está. Todo esto es fruto de nuestro amor primeramente a Dios y a Cristo nuestro salvador. ¿Por qué creo que es importante contextualizar este mandato dentro de nuestro papel como esposas y madres? Pues porque estaríamos fallando si, buscando amar a nuestros hermanos en la fe, llegamos al punto de ignorar estos otros mandamientos a amar que Dios nos ha encargado prioritariamente como esposas y madres. Sí, tenemos que amar con un amor sacrificado, pero esto no está diciendo que debemos sacrificar a nuestras otras prioridades, nuestra familia, para amar al hermano. ¿Entendido? Es importante. Por este motivo, pues tenemos que encajar este llamado dentro del resto de principios bíblicos que Dios nos da, especialmente como mujeres. Dicho esto, vamos a seguir estudiando cómo ha de ser nuestro amor hacia los hermanos en la fe de una manera específica, pero tened en cuenta el marco general, ¿de acuerdo? Así que estamos viendo en este pasaje que los creyentes debemos amarnos unos a otros específicamente en el contexto de nuestra iglesia local con un amor intencionado, es decir, que se esfuerza, que se sacrifica, que sale de nuestro interior, de corazón, de nuestra voluntad. Esto es lo que significa amar entrañablemente y de corazón. Ahora, ¿qué ejemplos de personas que aman con este amor fraternal, os vienen a la mente. Yo siempre pienso en un grupo de mujeres que están a cientos de <ríe> miles de kilómetros de aquí. No sé si sabéis que durante mis tres años de estudios en Estados Unidos tuve el privilegio de formar parte de la iglesia del Ministerio Hispano, en la que Henry Tolopilo es, es pastor. Eh, y una de las cosas que más me, me impactaron de mi tiempo allí fue ver cómo estos hermanos ponían en práctica su amor los unos a los otros. Y de manera concreta lo observé en el grupo de mujeres. Recuerdo que cuando había alguna hermana en necesidad, las demás enseguida respondían con un cargamento de alimentos y productos eh, esenciales para suplir esa necesidad. Tendríais que ver cómo llegaban a la reunión las hermanas. Muchas de ellas eran humildes, tenían que... Eh, transportarse en autobús, tenían grandes limitaciones económicas, pero cada una de ellas aportaba aquello con lo que podía contribuir, si era un kilo de arroz, si era un cartón de leche, lo que fuera. La cuestión es la actitud eh, y la, la premura con, con la que lo hacían, lo hacían contentas, lo hacían considerándolo una oportunidad para servir, lo hacía porque nacía de su profundo amor a Dios en primer lugar y también de su amor a los hermanos en la fe. Pero tal vez lo que más me impactó fue mmm, evidenciar con el paso de los años cómo sus muestras de amor y generosidad no eran algo puntual. Es algo que les caracteriza aún a día de hoy, a través de los años, de una manera incansable. Después de 15 años todavía me impacta su ejemplo de amor esforzado, un amor intencionado y un amor constante y de corazón. Así que, queridas hermanas, estamos llamadas a amar a los hermanos en la fe y hay un sinfín de maneras en las que podemos hacerlo. Fijaros, podemos amar así cuando somos capaces de perdonar al hermano, podemos amar así cuando nos sacrificamos al servir en la iglesia o cuando damos generosamente para suplir las necesidades de otras personas, o cuando mostramos paciencia en medio de un conflicto. Podemos amar así también cuando alentamos al hermano que está desanimado o incluso confrontamos el pecado de una persona de nuestra congregación con el profundo deseo de ayudarle en su, en su caminar espiritual delante de Dios, ¿verdad? De lo que no hay duda es que el amor bíblico, del que nos habla este pasaje se va a traducir en acción es un amor intencional del que toma la iniciativa de amar y quisiera que lejos de usar esta exhortación para apuntar al poco amor que recibimos de los demás cada una de nosotras hoy aquí podamos hacer nuestro este mandato y tomemos la determinación de amar al hermano de una manera Intencionada, porque Dios así nos lo manda esta es nuestra parte del mandato si bien se trata de un amor mutuo los unos a los otros lo que a mí me corresponde es amar al otro este mandato solo se cumplirá si cada una de nosotras de una manera intencionada y personal ejercemos este amor entonces este amor correrá en todas direcciones pero esto no es todo no sería un amor bíblico si nuestra actitud no es la adecuada, ¿verdad? De nada serviría si lo hacemos a regañadientes o si lo hacemos por un sentido de obligación moral o porque se supone que es lo que debemos hacer o porque otros nos lo piden o porque creemos que es lo que se espera de nosotras o por no el que dirán. Si vamos a amarnos... Como Dios manda, tiene que ser desde el profundo deseo de amar, sin esperar nada a cambio. Vamos a amar así porque queremos agradar a Dios quien es quien nos lo manda. Y si no, podemos acabar haciendo lo que Jen Wilkin dice. Fijaros, ella dijo, si nos centramos en nuestras acciones sin examinar las motivaciones del corazón... Podemos llegar a considerarnos mejores personas, pero al hacerlo vamos a caer en la autocontemplación y amor a uno mismo. ¿Estamos amando a nuestros hermanos en la fe como Dios manda? Pues este pasaje nos enseña que somos llamadas a amar en primer lugar, y como hemos visto en la segunda parte del versículo 22, porque es un mandato de Dios. Pero además hay una segunda razón por la que somos llamadas a amar. Somos llamadas a amar porque es el resultado de nuestra salvación. Mirad la primera parte del versículo 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros. El amor al que somos llamados los creyentes es resultado de nuestra salvación. Estos creyentes habían purificado sus almas. Algunos añaden en el espíritu, depende de la versión que tengáis, y lo han hecho en obediencia a la verdad. Pedro está diciendo que puesto que habían sido salvos, puesto que habían sido salvos ahora, podían amarse unos a los otros. En la Biblia, cuando se habla de la purificación del alma o de la limpieza del corazón, es una manera de referirse al momento de la salvación, cuando el pecador es regenerado, cuando el pecador recibe el perdón de sus pecados, la limpieza de su corazón en un sentido espiritual. Ezequiel 36 es uno de los pasajes más claros en los que podemos ver cómo se usa el término purificación o limpieza para hablar de lo que sucede cuando el hombre es salvo. Regenerado por el Espíritu Santo. En este pasaje de Ezequiel, Dios promete a su pueblo Israel la purificación de los pecados y la regeneración del corazón que vendría con su nuevo pacto en Cristo. Y mirad lo que dice, os lo leo. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Y aquí viene, entonces, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, aquí está la conexión, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fijaros, Tito también lo menciona. Tito 3.5 habla del momento de la salvación como un lavamiento. Lo leo. Empezando en el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, aquí viene, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, aquí viene la conexión, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 2.14, empezando en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, aguardando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, y aquí viene la conexión, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya. Efesios 5.25. Dice que Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiendo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y como estos hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la purificación del alma para referirse a lo que ocurre cuando Dios nos salva. Así que Pedro está reafirmando la misma idea que vemos a lo largo de las Escrituras, que los creyentes... A quienes se escribe habían, que Purificado sus almas. ¿Qué quiere decir? Habían sido salvos. Y esta era una de las razones por las que podían amarse unos a otros. Y lo mismo sucede con nosotras. Podemos amar a nuestros hermanos como Dios manda porque Dios nos ha salvado, porque nuestras almas han sido purificadas también, limpias del pecado. Pedro sigue diciendo que la manera en la que esto había sucedido, si seguimos leyendo, el medio por el que estos creyentes purifican sus almas es por la obediencia a la verdad. Es decir, somos salvos mediante la obediencia a la verdad. Dice concretamente, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, y aquí tenemos que plantear la siguiente pregunta... ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de obediencia a la verdad? ¿A qué, a qué se está refiriendo? Y aquí tenemos que hacer un estudio de palabra. qué significa obediencia? ¿Se está refiriendo a la obediencia progresiva? ¿Se está refiriendo a otro tipo de obediencia? ¿La palabra original nos da la respuesta? Os voy a decir... O oh no, no sé, es ju, jupacoe en el griego. No importa mucho, lo importante es qué quiere decir. Significa escuchar, significa someterse o acatar. Podemos afirmar que está diciendo que el medio por el que estos creyentes fueron salvos fue su obediencia al Evangelio, de la verdad. Es decir, habían obtenido su salvación al someterse, al obedecer, al acatar la verdad del Evangelio. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de manera similar, solo que intercambian el término verdad por fe o por Cristo. La salvación, sabéis, es por medio de la fe, verdad. Entonces, os voy a leer unos cuantos versículos para que lo podáis comprobar y ganar un entendimiento mayor, ¿vale? En el 1,2 mismamente de este pasaje, de, este, de esta carta de Pedro, él dice que. Eh, estos creyentes fueron elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer, obedecer misma palabra en el griego, ¿a quién? A Jesucristo y ser rociados con su sangre. El apóstol está usando el mismo verbo obedecer, que en el original significa someterse o acatar. Una vez más, por el contexto, vemos que se está refiriendo al momento de su salvación. Fueron rociados con la sangre de Cristo, momento en el que el Espíritu Santo obró en ellos para obedecer, para someterse a Cristo. Mira, Romanos uno cinco dice por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia. Ahora dice a la fe. ¿Os dais cuenta? Intercambian los, los, los términos. Romanos 16, 26, habla de que el Evangelio se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarles a la obediencia de la fe, otra vez. Hechos 15, nueve Pedro anunció en el concilio de Jerusalén cómo Dios obró para salvación entre los gentiles, fijaros aquí, purificando por la fe sus corazones. Así que, si ponemos un poco todo esto sobre la mesa, ¿qué quiere decir que estos creyentes eh, en obediencia a la verdad habían purificado sus almas? Bueno, quiere decir entonces que en el momento de su salvación, cuando mostraron fe, obediencia en la verdad del Evangelio, o dicho de otra manera, cuando acataron el Evangelio y se sometieron a esta verdad… Las almas de estos creyentes fueron purificadas, limpias del pecado o regeneradas. Es una obra que, según vemos en las Escrituras, Dios lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Y es una obra de salvación la que capacita a los creyentes y nos va a capacitar a nosotras para poder amar como Dios manda. Si terminamos de leer esta parte del versículo 22, veremos que Pedro... Además, enfatiza la idea del de amor fraternal de hermanos, como una de las manifestaciones prácticas de este amor. Por eso dice que estos creyentes habían purificado sus almas en obediencia a la verdad para un amor sincero de hermanos. Este para es muy importante porque en el original no conlleva tanto la idea de finalidad, sino de resultado. Este amor para el que hemos sido salvos es el resultado de nuestra salvación. El amor de hermanos en la fe, entonces, este amor fraternal, que aquí amor eh, habla de... es un término distinto en el original, es Filadelfia, es, habla de un amor dirigido hacia quienes forman parte junto a nosotras del cuerpo de Cristo. Entonces está diciendo que es el resultado. Nuestra salvación trae como resultado este tipo de amor para un amor sincero de hermanos. Además va a ser un amor sincero. ¿Qué significa? ¿Está hablando de un amor sentimental? No. Significa que es un amor sin hipocresía. Un amor no fingido, un amor que es genuino, que va a venir de una manera sobrenatural porque es el resultado de nuestra salvación. Otra vez, hay un montón de textos bíblicos que afirman y reafirman esta verdad. En, en Primera de Pedro, mismamente, tenemos tres pasajes importantes que nos llaman a amarnos unos a otros de esta manera. En el 2.17, Pedro dice «amad». ¿A quién? A los hermanos. En el 3.8 dice, sed fraternales. En el 4.8, ya lo hemos leído antes, sed fervientes en vuestro amor unos por los otros. Pero Cristo también dio este mismo mandato en primer lugar. En Juan 14.4 dice que os améis unos a otros como yo os he amado. También Pablo lo dijo en Romanos 12.10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Hebreos 13.1 lo repite, permanezca el amor fraternal. Y la primera carta de Juan, <ríe> ya ni os cuento, está llena de mandatos a amarnos unos a otros. Por ejemplo, el 3.11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. En el 4.11, amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros, ¿Vemos la importancia de amarnos unos a otros? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo porque Dios nos ha capacitado al salvarnos. Somos llamadas a amar porque es el resultado de nuestra salvación. Ahora, al ser hijas de Dios, tenemos en nuestra nueva naturaleza la capacidad de reflejar el carácter de Dios y uno de sus atributos es el amor. Pero ¿podríamos no hacerlo? También, ¿no? Podemos fallar. ¿Podemos quedarnos cortas? Seguro. Por eso tal vez en la Biblia encontramos tantas exhortaciones a abundar en el amor. Entonces tenemos lugar para crecer, ¿verdad? Bueno, siempre se ha dicho que los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos observan la conducta y las actitudes de sus padres y las imitan. Recuerdo cuando Sofía era pequeñita... Y jugaba sola con sus muñecas. Alguna vez me asumaba a su habitación y observaba impresionada cómo les hablaba a las muñecas de la misma manera que yo le hablaba a ella, usando prácticamente las mismas palabras y los mismos gestos y el mismo tono. Me llamaba mucho la atención. Bueno, pues como hijos de Dios, los creyentes, nosotras, estamos llamadas a reflejar el carácter de nuestro Padre de Dios. Y el amor es parte de su esencia. Primera de Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y acaba diciendo en el 8, porque Dios es amor. Entonces, el Hijo de Dios va a caracterizarse por reflejar el amor de Dios. Si Cristo nos ha amado tanto como para purificarnos de nuestros pecados y darnos una salvación tan grande, ¿cómo no vamos a responder amándonos unos a otros en agradecimiento a ese gran amor que hemos recibido? Si somos hijas de Dios, ¿cómo no vamos a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial? Hemos sido salvas para amar a nuestros hermanos en Cristo. Ahora, ¿cómo estamos reflejando el carácter de Dios en nuestro trato unos a otros dentro de la Iglesia?, el amor al que Dios nos llama es la respuesta consecuente a nuestra salvación, con la que nos ha bendecido, es la manera en la que reflejamos el carácter de Dios. Nos ha de caracterizar el amor fraternal. Es un amor intencional y sincero entre hermanos en la fe. Y si somos sinceras, seguramente podremos reconocer que nos quedamos cortas, que hay personas a las que a lo mejor nos resulta un poco más difícil amar, mientras que a otras nos sale de una manera más natural. Pero cuidado, el amor bíblico no es esto. No decide amar cuando uno siente ese afecto. El amor bíblico nace del deseo genuino de buscar el bien del hermano, porque entendemos que es la manera adecuada de vivir a la luz de nuestra salvación. Y aún añadiría una cosa más, somos llamadas a amar, no a ser amadas. Y si vamos a experimentar el amor fraternal en algún lugar, ese sitio será en la iglesia local. Para ellos de pertenecer a una iglesia local, estar involucrada, asistir con regularidad, para que, como dice Hebreos 10, no dejemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no es así no vas a tener la oportunidad de ejercitar y de recibir este tipo de amor fraternal al que somos llamadas. Así que vemos en este pasaje de primera de Pedro 92 que somos llamadas a amar y concretamente estamos considerando tres razones por las que somos llamadas a amar. Hemos observado que la primera razón por la que somos llamadas a amar es porque es un mandato de Dios. La segunda razón por la que somos llamadas a amar es porque es el resultado de nuestra salvación. Pero además hay una tercera razón por la que somos llamadas a amar, según este pasaje, y es porque la palabra de Dios nos capacita. Versículos 23 al 25. Vamos a comenzar leyendo el 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir... Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pedro establece que es debido a que estos creyentes han nacido de nuevo, mediante la palabra de Dios, que ahora no solo somos llamadas a amar, sino que además son, somos capacitadas por la palabra para hacerlo. En palabras coloquiales es como si Pedro estuviera diciendo, queridos creyentes, puesto que habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, amaros unos a otros fraternalmente y de corazón. Ahora, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es el acto de Dios por el que el pecador es regenerado, recibe nueva vida, una nueva mente, dice la Biblia en otros pasajes. Nuevos deseos hacia Dios, una nueva naturaleza que ya no es esclava del pecado, sino que ahora quiere seguir a Cristo. ¿Cómo lo dice? ¿En qué palabras nos lo dice Pablo en 2 Corintios 5.17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nacemos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas. Ahora, es importante que ahondemos un poco más en lo que implica nacer de nuevo. Si os fijáis en el texto, Pedro está hablando tanto de la purificación del alma como del nuevo nacimiento en tiempo pasado ¿vale? está usando una forma verbal que indica un evento que tuvo lugar en el pasado pero sus efectos siguen estando activos en el presente ¿vale? observar esto es muy importante porque nos enseña que si bien este nuevo nacimiento se produjo en un momento concreto en el pasado, se va a evidenciar y manifestar en nuestra manera de vivir en el tiempo presente, sigue estando vigente. Lo que Pedro dice aquí es que nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo nacimiento, nos capacita para manifestar nuevos deseos. ...y una nueva conducta acorde con esta nueva naturaleza. MacArthur lo explica muy bien, os, os cito. Ser nacido de Dios es evidenciado por el hecho de que eres una nueva criatura de manera total... ...y las cosas que solían ser parte de tu vida ya no son la fuerza dominante de tu vida. No eres perfecto, pero la dirección de tu vida ha cambiado dramáticamente... Ahora te mueves hacia la justicia, alejándote del pecado. Ahora caminas como Cristo caminó o deseas andar como Cristo anduvo. Ahora sigues ese camino, amas a tus hermanos. No tienes interés en el mundo pasajero porque Dios te ha dado vida y te has vuelto participante de la naturaleza divina. Y el versículo de nuestro pasaje continúa diciendo que hemos nacido de nuevo, dice no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. Romanos 10.17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Santiago 1.18 dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Somos nacidos de nuevo mediante la palabra de Dios. Y esta palabra tiene un carácter sobrenatural. Pedro quiere apuntalar esto, esta verdad en los corazones de sus lectores y para ello identifica la palabra de Dios como una semilla especial. ¿Qué tenía de especial esta semilla? Que es una semilla incorruptible, que no perece, que no se pudre, que no se seca, que no caduca, sino que vive y permanece para siempre Y aquí es donde encaja este hermoso poema que tenéis a continuación, que habla del contraste entre la incorruptibilidad de la palabra con la corruptibilidad del hombre y su sabiduría, que es comparada como la hierba con la hierba y la flor de la hierba. Y ahora vamos a entrar un poco más al detalle con esta comparación o este contraste. Este poema lo encontramos originalmente en Isaías 40, versículos 6 y 8. ¿Qué quiere decir Pedro, entonces, al citar este poema? ¿Qué está haciendo? Pedro está ilustrando el carácter sobrenatural de la palabra de Dios y cómo germina en el creyente produciendo, ¿qué produce? Esa semilla incorruptible. Nueva vida. Está enfatizando, además, la permanencia de la Palabra de Dios. Fijaros, se trata de una palabra que es incorruptible y que permanece. Y aquí está el contraste. Mientras que la Palabra de Dios no se, corres, no se corrompe perdón, y permanece para siempre, ¿qué ocurre con toda carne? Toda carne, lo que viene a ser el hombre, con sus ideas y sus logros y todo eso. Es como, es comparado la carne con la hierba y la flor de la hierba. ¿Cómo son? Efímeros, pasajeros, cambiantes. La belleza de una flor no permanece, ¿verdad? Sino que se, se marchita, se seca, se cae. Entonces, el hombre natural es comparado con la hierba que se seca. Y todas sus obras, todas sus ideas y su sabiduría es como la flor de la hierba que acaba... Cayendo. Pero los creyentes, frente a lo efímero y lo pasajero del hombre natural y su sabiduría, tenemos la certeza de que la palabra de Dios no se corrompe y va a permanecer. Y es el medio que Dios va a usar para traer salvación o nuevo nacimiento, una obra que, por cierto, va a perdurar por la eternidad. Así que, por todo ello, los creyentes podemos tener la convicción de que es posible amar a nuestros hermanos de la fe porque es resultado de nuestra salvación y porque la palabra de Dios que vive y permanece es esa herramienta sobrenatural y poderosa que Dios usa para capacitarnos. Recordad, es un evento que ha ocurrido en el pasado, pero sigue vigente en el presente y se manifiesta de manera activa en el presente, en nuestra vida día a día. Ahora, antes de finalizar, debemos fijarnos en que estos creyentes a los que Pedro escribe habían nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, pero en un momento concreto. ¿Cuándo sucedió esto? Versículo 25. Cuando esa palabra les fue predicada. Es fácil pasar por alto este, 20, este, este versículo, no es como, bueno, ya, el punto ya está claro, pero no, no, hay mucho más. Pedro les dice, y esta palabra es la que os fue predicada. En la versión de la Reina Valera, añade me gusta lo que añade, dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fijaros, Dios usó la predicación o proclamación de su palabra para traer nueva vida. Concretamente, la, el término palabra aquí no es el mismo que vimos en el versículo 23. Aquí está tiene un significado más concreto. Se refiere específicamente a la proclamación del mensaje del Evangelio. Pedro usa este término ligado a la predicación del Evangelio concretamente. Les está diciendo, y esta es la declaración del buen mensaje o del mensaje de salvación que os ha sido proclamado. Lo que está diciendo es que estas buenas noticias, este mensaje del Evangelio, cuando es predicado, cuando es proclamado y creído, es la semilla incorruptible que germina produciendo nueva vida. Los lectores a quienes escribe Pedro fueron nacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Por medio de la predicación o proclamación del Evangelio. Y este es el método que Dios ha usado, que Dios usa y que Dios va a usar para salvar al pecador, porque la palabra de Dios es permanente y no cambia. Así que, resumiendo un poco, la palabra de Dios es el instrumento por el cual el Espíritu Santo produce nuevo nacimiento, pero también va a ser el ingrediente elegido por Dios para capacitarnos para amar a los hermanos, para amar a la Iglesia. ...y hacerlo de una manera ferviente y de corazón. Y mientras estudiaba este texto... ...pensaba... ...en este grupo, en todas vosotras... ...con un profundo agradecimiento... ...a Dios, porque... ...realmente creo que es un privilegio... ...formar parte de esta congregación. Vosotras sois un ejemplo para mí. No sabéis cuánto gozo me da... Ver cómo la palabra de Dios os ha traído a los pies de Cristo a algunas de vosotras en los últimos años y cuánto gozo y, y emoción me da ver vuestro deseo creciente a servir y amar a los hermanos fruto de la obra de Dios en vuestra vida y de su palabra. Estoy agradecida a Dios porque en esta congregación además se predica la palabra de verdad y el Evangelio de Cristo. Este es el método que Dios ha dejado. Este es el propósito por el que hacemos este desayuno aparte de probar dulces, es una bendición realmente. Y lo hacemos con la convicción de lo que dice Dios en su palabra. La palabra de Dios es el medio por el que va a traer salvación y va a transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. No cabe duda de que es la palabra la que ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántas venís solo por los dulces? <risa> es broma. Pero, ¿sabéis? Yo pensaba también, es la palabra de Dios la que puede cambiar la vida de nuestros seres queridos, que aún están sin Cristo. A veces es fácil que crezca un sentimiento de ansiedad cuando vemos que nuestros hijos muestran frialdad o, o no sabemos dónde están espiritualmente o, o tal vez tenéis hermanos, tíos, padres, primos que no conocen a Cristo. Y entonces me alentaba a recordar, es la palabra de Dios la que va a hacer germinar nueva vida en el corazón de mis hijas. Entonces, expongamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la palabra de Dios y concretamente al Evangelio de Cristo con la confianza de que tiene poder para hacer germinar nueva vida. El Evangelio trata de Cristo, de su muerte sustitutoria en la cruz para pagar toda la culpa que nosotros merecíamos por nuestro pecado y ofensas a Dios. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron, todos nosotros no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la realidad. Sin embargo, fijaros en la cruz Cristo cargó a su cuenta la culpa de nuestro pecado y pagó por él con su propia vida. No solo eso, sino que gracias a su sacrificio, él transfirió a nuestra cuenta su perfecta justicia. Dice la palabra en Romanos que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús Segunda de Corintios dice que al que no conoció pecado Dios le hizo pecado por nosotros a Cristo, ¿verdad? para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él y es ese sacrificio de Cristo el que nos abre camino a Dios por tanto, si estás todavía sin Cristo clama a Dios confiesa tu pecado pídele perdón somete tu vida, Cristo, obedece a Cristo, sométete a la verdad del Evangelio. Cristo murió en la cruz para que los pecadores como tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios y recibiésemos perdón. Pero el Evangelio es para las que estamos en Cristo también. Es para el creyente también. Es el Evangelio, junto con el resto de la palabra, lo que nos capacita continuamente para vivir Vidas que manifiestan esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Llenemos nuestra mente entonces con la palabra. Busquemos maneras distintas de exponernos a ella. Vengamos a escuchar la predicación de la palabra. Este es el medio por el que Dios mantiene la llama del amor fraternal ardiendo. Y no solo que lo mantiene ahí apagándose, no. Él lo va a avivar y lo va a avivar, no solo lo va a avivar, sino que lo va a encauzar y lo va a dirigir según su voluntad revelada en las Escrituras. Somos llamadas a amar. Este pasaje lo establece claramente y el resto de las Escrituras lo ratifica y yo creo que no nos ha quedado ninguna duda, ¿verdad? Pero el amor al que Dios nos llama no es como ese viento, nuestro amor fraternal no va a depender de si el viento sopla de aquí o de allí, de si nos sentimos así o asá o de cualquier circunstancia externa. Somos llamadas a amar. Y cumplir este llamado va a depender de si estamos dispuestas a obedecer el mandato de Dios que hemos visto, de si hemos recibido una salvación genuina, y de si estamos permitiendo que la palabra de Dios nos capacite al estar expuestas a ella. Muchas veces hemos fallado y fallaremos a nuestros hermanos en Cristo. ¿Nos vamos a quedar cortas? Seguro. Incluso habrá ocasiones a lo mejor en, la que, en las que nosotras mismas podemos sentirnos decepcionadas. Sin embargo, el llamado sigue estando ahí. Somos llamadas a perseverar, a crecer y a ahondar en el llamado, a amarnos los unos a los otros con el verdadero amor fraternal que nace de Dios. Así que quiero invitaros a hacer nuestro este mandamiento. Hazlo tuyo. Es para mí en primer lugar, para que yo lo ponga en práctica. Como dije antes, el énfasis no está en demandarlo, aunque es verdad, nos vamos a quedar cortas y a lo mejor sufriremos esa falta de amor en ocasiones, pero eso va a probar nuestras motivaciones, ¿verdad? Si deseamos agradar a Dios, vamos a ejercitarlo sin esperar nada a cambio. Y ¿sabéis? Lo único que va a impulsar, nos va a impulsar a seguir practicando este amor incondicional, aunque a veces pueda doler o requerer, requerir un sacrificio duro en ese momento, lo que va a impulsar que este tipo de amor sea continuado y no vayamos por impulsos, no nos desfoguemos por el camino o no nos quememos por el camino, lo que va a impulsar este amor ferviente y sincero y genuino hacia mis hermanos no es otra cosa más que el amor de Dios mostrado en el Evangelio de Cristo. Y si lo hacemos por cualquier otra razón, nos quedaremos por el camino. Este amor de Dios, usando un poco la ilustración del viento, es ese viento sobrenatural que va a impulsar mi barco en la dirección adecuada. Por eso todas y cada una de nosotras necesitamos, necesitamos seguir estando expuestas a la palabra. Necesitamos ahondar, contemplar el Evangelio. Necesitamos, de una manera figurada, desplegar las velas de nuestro barco y dejar que ese viento divino las empuje con fuerza hacia el amor fraternal al que Dios nos llama en este pasaje. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el amor que nos has mostrado tan grande, un amor incondicional, Señor, aun cuando éramos Enemigos, tú nos has reconciliado por medio de Cristo, Señor. Pedimos que nos ayudes a ahondar en, en esta muestra de amor, Señor, en, en las verdades maravillosas del Evangelio y que podamos, Padre, traerlas a, a la práctica al, al manifestar, Señor, un amor fraternal, genuino, un amor ferviente, esforzado a nuestros hermanos en Cristo y que todo esto sea de nuestro amor profundo a ti y que redunde. En tu gloria también, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a estimularnos las unas a las otras, Señor. Ayúdanos a perdonarnos, Señor, y alentarnos cuando fallamos, Padre. Queremos reflejar tu carácter, reflejarlo al mundo, Señor, reflejarlo también dentro de nuestra congregación para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.